0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. mit euren Hosts Jochen Siegert und Sebastian Zelada-Ocampo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir wollen mal heute über Zahlen sprechen, über Payment Reports. Die erfahrenen Hörer wissen ja immer, dass ich mich an den einen oder anderen Payment Reports immer äh, störe weil relevante Volumen einfach ausgeschlossen werden, also beim EHI-Payment-Report äh, etc. Deswegen wollen wir heute mal mit ähm, Andreas Friedrich sprechen. Andreas Friedrich ist von Capgemini, äh, der den World Payments-Report, äh, oder die, die den pa World Payments-Report veröffentlicht haben. Und wir wollen mit ihm über äh, die Findings sprechen. Und ich habe mir dazu genommen äh, den äh, Sebastian vom Payment-Banking-Team. Hallo
2: Sebastian, hallo Andreas. Hallo. Hi. Ja, ähm, vielen Dank für eure Einladung hier. In eurem Podcast. Ja, ich bin tatsächlich seit über 21 Jahren im Payment-Business tätig. Also ich habe vor über 20 Jahren eine der ersten Kreditkartentransaktionen in Mexiko durchgeführt und äh, ich weiß nicht, kennst du Jochen Procard Technologies?
1: Ja, ja, kenne ich noch. War, war, war ja. sogar, glaube ich mal, äh, temporärer Shareholder zu neuen Marktzeiten.
2: <lacht> okay. Äh, ja, da habe ich mit den, mit denen habe ich Kreditkartenzahlungen in England durchgeführt vor über 20 mhm. Jahren. Die Innovation und die angewandten Technologien sind also sehr wichtig geworden jetzt im Payment-Bereich. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei Capgegnini bin. Wir unterstützen die Unternehmen bei der Umsetzung von Projekten im Financial-Service-Bereich und sind eigentlich auch ganz vorne mit dabei. Wir sind tatsächlich hier bei allen größeren Projekten in Europa mit dabei gewesen, bei PSP-Umsetzung, SEPA und Cloud-Bereich. Wir sind jetzt über 300.000 Personen in über 50 Ländern, nur bei Capgemini. Capgemini ist ein französischer, multinationaler Technologie- und Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Das Headquarter ist in Paris, in Frankreich. Und bei Capgemini treibe ich Payments und die Cards-Aktivitäten, das Portfolio in Deutschland voran.
3: Ich habe übrigens mich lange gefragt, wie man euch ausspricht. Ein Kumpel von mir hat nämlich letztens bei Cap Gemini angefangen und dachte mir, die heißen Cup Gemini. Aber es ist ja dann auch, also das ja so international ist, also ursprünglich ja Cap Gemini, ne, weil es aus Frankreich kommt. Das war auch etwas Neues für mich. Aber wenn wir mal beim Thema bleiben, was ist, macht denn diesen World Payments Report so einzigartig gegenüber anderen Reports? Jochen Ometer sagt so äh, <lacht> Zahlen drinnen, die woanders nicht drin sind. Äh, wie würdest du es ausdrücken, Andreas?
2: Der World Payments Report ist tatsächlich äh, etwas Einzigartiges auf dem äh, Markt hier, weil wir haben den Anspruch, dass wir ganzheitlich den Markt betrachten. Der ist jetzt in der 17. Ausgabe, der erscheint immer jährlich. Es wurden äh, ca. 6300 Kunden weltweit befragt in über 19 Ländern, davon 366 Kunden in Deutschland. Also wir versuchen, wie gesagt, eine ganzheitliche Sicht zu erreichen. Wir befragen Banken, Kunden, Retail und Partner. Wir haben 210 wichtige Entscheider befragt. Äh, ich selbst hatte sechs davon durchgeführt in Deutschland vorneweg. Wir haben auch Partner wie Google und Stripe und Salesforce befragt. Noch zu meinen Interviews, ich hatte den Senior Head für Consulting in Analytics für Central Europe von Visa befragt und den EVP für Deutschland und der Schweiz von Mastercard. Und was dabei herauskam, war wirklich sehr überraschend.
1: Jetzt, jetzt der Cliffhanger. Was sind denn die, die überraschenden Erkenntnisse und die interessanten Aussagen?
2: Ja, also die letzten zwei äh, zwölf Monate äh, haben sich mehrere Aussagen herauskristallisiert. Zum einen ist die, wenn ich das Beispiel der Microservice-Architektur rausnehme, das ermöglicht ja industriespezifisch vollständig an den Endkunden angepasste service Workflows äh, schnell anzubieten. Dann haben haben wir gesehen, dass bei den 1,8 Billionen bargeldlosen äh, Zahlungen werden es voraussichtlich im Jahr 2025 dieses 1,8 Billionen werden. Diese neuen Methoden, die nennen wir die nächste Payment-Generation, Payments 4.x. Aber die wichtigsten drei Kernaussagen sind, um als Bank oder als äh, Zahlungsdienstleister rettig für die nächste Zukunft zu sein, ist, dass man seine Kernzahlungsdienstleistungen weiter und schnell ausbaut mit Hilfe von Integratoren, die sich auskennen, dass man sein Leistungsportfolio in diesen Kern integriert, zum Beispiel mit einer schnellen Umsetzung mit Hilfe der Cloud-Technologien, dass man seine Kundenlösung genau auf die Branche zuschneidet das geht prima, indem man seine Daten auswertet und den Kunden einfach besser versteht.
3: Mhm. Ähm, was jetzt... Die, also nicht nur die Zahlungsdienstleistungsbranche äh, äh, umtrieben hat in den letzten Monaten, war ja nicht zuletzt dann auch Covid. Äh, das sind auch ein paar Aussagen drin. Kannst du dir vielleicht nochmal ein bisschen, also die die interessantesten Aussagen und Findings bezüglich Corona äh, aus dem letzten Jahr, die in diesem Payment Report zusammengefasst sind, vielleicht nochmal für uns so kondensieren für die Hörer? Ja,
2: gerne. Also die Gewohnheiten haben sich einfach im Jahre 2019 dramatisch geändert. Ja ähm, Und zwar, alle Technologien mussten schnell, einfach schnell aufgerüstet werden, weil jeder wollte, äh, ich wollte, also wenn ich mich persönlich betrachte, ich wollte mein bei meinem Bäcker um die Ecke im Februar meine Brötchen bezahlen und zwar nicht mit mit dem Geld, sondern einfach bargeldlos und äh, daher äh, wollten, mussten einfach die, die Merchants so schnell wie möglich alle Kartenterminals auf die Theke bringen. ja. Also sie haben äh, die, dadurch die Zahlungsdienstleister angerufen und haben gesagt, äh, ich möchte gerne so schnell wie möglich ein äh, Kartenterminal haben. Und die Zahlungsdienstleister haben uns angerufen. Was noch sich geändert hat, äh, dass alle möglichen Zahlungsmethoden äh, weiter gefördert worden sind und äh, Zahlungskanäle, äh, das trug insgesamt zu einer, einer kleinen Erholung in der Wirtschaft bei, äh, weil äh, am Anfang hat keiner mehr so richtig gekauft, äh, aber dann ging es so langsam wieder bergauf. ja. Und zwar haben dann alle versucht, online zu, äh, seine Sachen zu, zu kaufen. Und äh, diese Gewohnheit, was ganz interessant war, ist, dass diese Gewohnheit bleiben wird. Sie wird sich nicht ändern, ja?
1: Ja klar, also das ist ja ein, ein grundlegendes Thema. Das Verhalten der Kunden zu ändern dauert ewig, aber wenn sie es dann mal geändert haben, bleiben sie auch wieder dabei, dann ist man wieder back to square one. Um es dann wieder zurück zu verändern, ist dann fast unmöglich. Aber lass uns doch mal über über Volumen sprechen. Wie haben sich denn die die Volumen während Corona entwickelt?
2: 785 Milliarden Transaktionen waren es 219 gewesen. ja, Und geschätzt werden es dieses Jahr 922 Milliarden werden. Also eine deutliche Steigerung ist in diesen Zahlen zu sehen. Am Anfang gab es...
1: kurz zur Definition.
2: Ja. Wie
1: definierst du eine Transaktion? Also ist das eine Kartentransaktion oder ist das eine, eine Überweisungstransaktion? Also was ist da inkludiert in, in, in der Definition Transaktion?
2: Das ist insgesamt bargellose Zahlungen. Okay, okay. Also es gab am Anfang einen pandemiebedingten Trägheitsschock, äh, würde ich das so einfach so mal nennen. Wir saßen alle einfach wie die Kaninchen vor der Schlange. Wir haben nichts mehr konsumiert am Anfang, ja, äh, was wir auch getan haben. Also manche von uns, äh, die haben einfach gehamstert, ja. Äh, aber äh, das waren die ersten so zwei Wochen. Äh, äh, als die Pandemie eingetreten ist. Und dann ging es so langsam wieder bergauf. Wie ich ja auch eingangs schon erwähnt hatte, haben wir dann alle herausgefunden, oh, wir können ja die ganzen Sachen auch im Internet bestellen und äh, nach Hause geliefert bekommen. Und äh, das hat äh, dazu geführt, dass im Jahre 2020 hat das Bruttoinlandsprodukt einen Rückgang um minus 4,4 gehabt gegenüber 2,8 Prozent im Jahre zwei, äh, 2019. Am stärksten betroffen waren Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Elektronik, Medien und Telekommunikation und andere Gebrauchsgüter und Hospitality auch auf jeden Fall. Ja. Und wenn die Ausgaben in einigen Sektoren gestiegen sind, reichen sie nicht aus, um die Konsumausgaben insgesamt anzuheben in 2020.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt Griff, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey.
3: Ja, Andreas, du hast ja von den ähm, 1,8 äh, Billionen Transaktionen äh, oder Non-Cash-Transaktionen, muss man ja genauer sagen, im äh, voraussichtlichen Jahr 2025 gesprochen. Ähm, aktuell ist ja die äh, Voraussage für 2021 noch 922
2: Milliarden. Wie wie kommt dieser Sprung zustande? Also Haupttreiber ist die Technologie. Dabei werden die Einführungen, die digitale Zahlung eine Schlüsselrolle haben. Äh, und äh, diese positive Erfahrung hat, zum digitalen Bezahlen geführt. Wir nennen das erlebnisorientierte Payment 4.x-Era. Zahlungen werden durch Erfahrungen definiert. Zahlungen sind eingebettet und nachhaltig und ermöglichen ein umfassendes, nahtloses und reibungsloses Kundenerlebnis beim barkellosen Bezahlen. Und ganz besonders ist das äh, dieser Anstieg in Asien gewesen. Vorneweg waren äh, China, Japan und Korea, die waren ganz vorne mit dabei. Und das wird zu einem verstärkten Wachstum äh, jetzt führen, äh, weil viele neue Kundenanpassungen äh, vonnöten sind. Allgegenwärtig neue Zahlungsverhalten sind da, global wie national. Eine beschleunigte, dramatische, radikale Umstellung auf digitale Zahlung erfolgt. Und ja, äh, M- und E-Commerce sind inzwischen Mainstream geworden.
1: Wir kennen das ja mit dem Embedded Payment, äh, richtig, wie du richtigerweise sagst, aus, aus Asien mit WeChat Pay und Alipay und wir sehen ja auch da entsprechende, nicht so holistische Apps, sondern kleine äh, Silos auch äh, in westlichen äh, Ländern. Aber was hat es denn dann äh, diese Veränderung ähm, als, als Auswirkung auf die äh, Payment Service Provider ähm, wie müssen die sich ändern, beispielsweise bis 2025?
2: Also die Digitalisierung muss sehr stark vorangetrieben werden. Es werden mehr Payment-Lösungen im B2B-Bereich benötigt, anstatt Produktlösungen. Ganz äh, im Speziellen heißt das, das Ganze muss eingebettet werden also so eine, äh, in eine Supply-Chain-Kette. Es muss wirklich vollautomatisiert sein. Es muss viel mehr Bezahlmethoden angeboten werden. Das bedeutet Mehraufwand bei den PSPs, für, bei der Compliance und bei der Regulatorik.
3: Wenn wir nochmal zu, äh, zu den Anrufen bei den Integratoren äh, bei äh, Capgemini zurückgehen, was sind denn genauso so die, die Painpoints der Kunden gewesen? Also wenn du das vielleicht ausschlüssen könntest.
2: Mhm. Also die äh, Painpoints waren das an schnelles und sicheres Bezahlen wichtig sind, dass es regelkonform ist und also das waren im Prinzip vier Anforderungen. Risikoreduktion, also wenn ich bezahle, will ich dass es sicher ist, also strong customer authentication. Ich möchte als Endkunde wissen, dass alles sicher ist, also Data Privacy und Protection ist für mich sehr wichtig, dass das standardisiert. Erfolgt. Das bedeutet sicherstellen, dass die Bezahlsysteme sich alle untereinander verstehen. Also dass, wenn ich jetzt meine Brötchen bei äh, bei dem Bäcker hier unten mit der Wallet bezahle, dass das auf dem Übergreifen fun funktioniert. Ja? Äh, und ich möchte als Endkunde auch wissen, dass ich äh, Vertrauen habe, also dass eine gewisse Transparenz da ist. Als, äh, als Beispiel nehme ich jetzt hier gerade die, die EPI-Initiative, die jetzt gerade ähm, ja am ist von den Banken. Dann auch ganz wichtig ist, dass Innovationen ähm, vorangetrieben werden, äh, weil man muss ja auf das geänderte Kundenverhalten reagieren. Äh, das kann ich dadurch machen in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel über Open API Banking-Plattformen ermögliche, dass ich äh, als äh, Merchants oder als äh, PSP das möglichst schnell äh, um, umsetzen kann. Als äh, Beispiel würde ich jetzt nehmen, äh, zum Beispiel Visa hat ja Tink gekauft.
1: Jetzt, wenn wir nochmal auf, auf die PSPs zurückgehen, die haben ja jetzt im Laufe der letzten weiß nicht, 20 Jahre massive Veränderungen hinter sich gebracht. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen mit den Punkten, die du gerade eher angesprochen hattest, was bedeutet das denn für Managementprioritäten bei den PSPs jetzt nach vorne schauend und dann auch jedenfalls Skillsets, die auf der PSP-Seite aufgebaut werden
2: müssen? Also der Fokus hat sich geändert. Weniger Compliance, mehr Innovation bezogen auf das Management. Also Investments sind sehr wichtig geworden. Investments sind teuer. Deswegen muss man sich einen guten Ratschlag einholen. Am besten von jemandem, der wirklich eine Ahnung davon hat. Innovation ist zukunftswichtig für die Unternehmen und den Marktanteil. Abgesehen von Innovationen ist es offensichtlich Zusammenarbeit, dass man in Partnerschaften das Ganze macht. Durch Partnerschaften kann man auch Kosten reduzieren. Also gerade bei kleineren PSPs, wenn Sie sich einen Partner suchen, dann können sie dort bei der Compliance äh, Kosten reduzieren. Also auf keinen Fall seine Brötchen selber backen.
3: Da wird ja, glaube ich, auch immer schwieriger, wenn man klein ist, ne? bei der äh, Wahnsinnskonkurrenz, bei der gefundeten. Du hattest vorhin die European Payments Initiative erwähnt. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen für unsere Hörer, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, äh, also die äh, EPI, äh, die Europäische Payment Initiative, ist gerade dabei, sich zu formieren und äh, das ist ein äh, europäischer Z unabhängiger Zahlungsdienstleister, das also wird eine direkte Konkurrenz zu äh, Mastercard, Visa oder Paypal oder äh, den anderen großen Playern. Der Erfolg äh, bei API hängt äh, davon ab, dass sie das jetzt machen, denn Geschwindigkeit ist ein Keypoint dort. Denn wir brauchen jetzt einen sicheren und innovativen Dienst in diesem Bereich.
1: Du hattest, du hattest vorhin über API gesprochen. Lass uns mal jetzt insofern ein bisschen auf die Technologie gehen. Wo geht da die Reise hin? Ist API das einzige Thema auf der Technologieseite oder gibt es da noch andere Herausforderungen, die die PSPs und die Payment-Anbieter berücksichtigen müssen?
2: Also es gibt einen externen Faktor und einen internen Faktor. Der externe Faktor ist, man muss seine Dienstleistungen ja ausbauen gegenüber dem Endkunden. Das bedeutet eine technologische äußere Aufrüstung. Und bei den internen Faktoren, das ist wichtig, dass zum Beispiel mittels Open-API-Banking-Plattform, dass man seine Dienstleistung einbetten kann und auch schneller anbieten kann, durch zum Beispiel diese microservice payment Architecture in Clouds, dass man im Betrieb die Infrastruktur ausbaut und auch anpasst gegenüber den Prozessanforderungen bei der Compliance, und ganz wichtig, dass man ein, das richtige Mindset hat. Also Leute, die das richtig verstehen.
3: Kannst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen mit ein paar Beispielen?
2: Also alle bekannten Zahlungsanteure führen zurzeit eine Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten hinaus. Zum Beispiel, wenn ich hier ein Beispiel nenne, zum Beispiel Adien mit Zukunft von dem Unternehmen Blink in Polen. Square mit Zukunft des australischen Zahlungsdienstleisters Afterpay. Die heißen tatsächlich Afterpay, das ist aber nicht Afterpay. Pay von Deutschland, uh, Checkout mit Expansion in Europa, PayPal mit Buy Now, Pay Later mit Krypto oder mit Krypto-Payments, WISE uh, mit Dienstleistungen uh, mittels uh, Monzo und dem Aufkauf von Go Cardless. Man sieht hier sehr schön, dass die Zahlungsanbieter hier ihre Lücken schließen, uh, wie bereits am Anfang erwähnt.
1: Du hast vorhin von, von Daten uh, und Data Analytics gesprochen. Kannst du es ein bisschen mehr in Worte fassen, also was es konkret bedeutet?
2: Das Level Um, um das Level von Payments 4.x zu erreichen, ist es ganz wichtig, dass man äh, als äh, Zahlungsdienstleister seinen Datenschatz hebt, dass man aus den Daten lernt und den Kunden richtig versteht und dann äh, aus, diesen, äh, aus dieser Analyse dann die richtigen Entscheidungen und auch äh, die Dienstleistung mittels Microservice äh, Architecture anbieten kann zum richtigen Zeitpunkt und bei der richtigen Gelegenheit und das möglichst schnell. Capgemini hat Experten in diesem Bereich. Das Geschäftsfeld ist einer von mehreren Schwerpunkten. Wir haben dort 320 Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind. Global sind es 19.000 Kollegen im Geschäftsfeld Insight Data. Unser CEO hat in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass das gerade einer der Fokus ist. Wir werden dort massiv investieren. Wir werden dort auch weiter wachsen in den nächsten Jahren. Ganz einfach, weil die Nachfrage äh, in diesem Bereich gerade massiv ist.
0: Stabil anlegen in Immobilien. Voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de
3: Ja, äh, das gerade diese Nachfrage äh, erwähnt, äh, wo, wo, wo kommt die denn her? Was sind denn da so die treibenden Kräfte dahinter?
2: Nur 20 Prozent der Banken sind äh, bereits äh, in diesem Geschäftsfeld äh, unterwegs. Das heißt, äh, 20 Prozent benutzen Daten schon, ähm, um ihre Endkunden besser zu verstehen. Die Banken kämpfen immer noch mit dem äh, mit der Monetarisierung ihrer APIs, was ein Hindernis für die Aufrechterhaltung der Payment 4.x Wirtschaft ist. 25 Prozent der Banken haben keine Pläne zur äh, Monetisierung äh, durch zum Beispiel Wide Labeling. 55 Prozent haben noch keine Pläne für ein Co-Branding, 30 Prozent haben noch keine Pläne für einen Datenaustausch, äh, um diesen Datenschatz auch auszuheben.
1: Was empfiehlst du denn, beziehungsweise was empfiehlt Capgemini genau diesen Banken, äh, die noch zögern, hinsichtlich äh, als äh, To-Do's und Action-Points?
2: Ähm, die Banken betrachten immer noch nicht genügend äh, ihre Daten als Verwünswert äh, und das tun viel zu wenige. Äh, also sie sehen, benutzen gar nicht diesen Hebel zur Wertschöpfung oder zur Monetarisierung. Denn äh, exakt sieht das so aus, dass 18 Prozent das äh, bisher tun. Äh, 27 Prozent der Unternehmen nutzen die Daten, um äh, eine Erkenntnis daraus zu gewinnen. Und 40 Prozent der Firmen nutzen die internen Daten, um überhaupt irgendwelche Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und 15 Prozent tun überhaupt nichts damit bisher. Was genau hindert Sie daran? Ähm, ja, 51 Prozent geben an als äh, Hindernisgrund die Compliance. Fünf, 45 Prozent sagen, äh, sie haben nicht die passenden Mitarbeiter dafür und 40 Prozent haben kein äh, Wissen intern zur Ausführung.
3: Was kann man da jetzt dann tun, äh, um, um da sozusagen aus diesem Dilemma rauszukommen?
2: Also ein äh, Punkt ist zum Beispiel die Infrastrukturkapazitäten, äh, ja, auszubauen. Also es ist wichtig, dass die Banken hochskaliert werden in diesem Bereich. Was Das ist äh, überlebenswichtig, äh, gerade jetzt in dieser äh, kommenden Payment 4.x-Ära, denn es ist wichtig, dass man in seinen Kunden ein nahtloses, allgegenwärtiges und eingebettetes Zahlungserlebnis anbietet. Äh, als Beispiel würde ich jetzt, äh, gerade um, um das äh, zu verwirklichen, äh, was ich ja erst schon erwähnt hatte, diese Microservice-Architektur oder die Funktionserweiterung um einfache Integration um in der in einer cloud-basierten agilen äh, Umgebung bereitzustellen äh, gemeinsame Ressourcen für reduzierte Compliance-Kosten zu benutzen um die Kosten zu reduzieren eine einheitliche Architektur zur nahtlosen Verarbeitung von Karten und nicht Kartentransaktionen zu verwenden und ein, äh, eine entkoppelte Zahlungsmaschinerie vom Bankenkern um eine Transparenz zu gewährleisten
1: wie schaffen denn die Banken, die jetzt in dem, in dem Thema noch investieren müssen, das auf der Zeitschiene? Wie können die aufschließen und was glaubst du, wie lange es dauert, bis sie aufschließen?
2: Kurzfristig äh, müssen sie Payment Analytics machen. Äh, sie müssen Risikomanagement machen. Mittelfristig zum Beispiel virtuelle Währungen, äh, Zahlungsinformationsmedienste, umsetzen bei der Verarbeitung von äh, Zahlungsabwicklung äh, schneller werden, langfristig grenzüberschreitende Zahlungen in Echtzeit anbieten, Dienstleistungen eingebettet mittels äh, Plattform as a Service und datenbasierter API Business Models anbieten äh, mit Mehrwertdiensten. Äh, das führt zu einer positiven Erfahrung beim Kunden und einer integrierten Wertschöpfung des gesamten Payment Ökosystems.
3: Ja, dieses ist, ist ja, man kann ja sagen, so ein richtiges Rennen, so wie du es darstellst, auf, zu diesem Payment 4.x. Was würdest du den Banken, die sich da sozusagen auf der Strecke befinden, noch an die Hand geben, sozusagen, damit sie da erfolgreich sein können, darüber hinaus?
2: Also man muss äh, parallel vorgehen, äh, das Ganze parallel machen, zeitgleich. Äh, man muss, äh, den wie gesagt, ein Datenschatz muss gehoben werden mittels Datenanalyse und digitaler Analysen. Man muss parallel dazu die Technologien ausbauen mittels ausgereifter APIs, Schnittstellen zu allen möglichen Plattformen und Partnern und zwar schnell. Die Plattformfähigkeiten muss ausgebaut werden. Expertise in diesem Feld ist gebraucht äh, bei den Unternehmen, dass zur Kompetenz gemacht wird.
1: Wie siehst du denn den, den, den Markt so in fünf Jahren? Also wo geht es hin? Was, wenn die ersten Hausaufgaben gemacht werden, sind dann neue Herausforderungen? Ähm, und auf was müssen sich denn die Banken einstellen?
2: Also ich erwarte ganz neue Erlebnisse. Wenn ich beim Bäcker um die Ecke als Beispiel mein Mettbrötchen kaufe, ist es bereits bezahlt beim Betreten des Geschäfts, äh, dass mir als Endkunde alle möglichen kurzfristigen Kredite angeboten werden für die letzten drei Tage im Monat, äh, wenn mein Geld ausgeht, dass ich eigentlich alles über das Bezahlen entweder über das Smartphone mache oder mit, äh, mit meiner Uhr oder der Brille. Äh, also die PIN meiner Kreditkarte werde ich äh, komplett vergessen haben. Also es bleibt auf jeden Fall ein super spannender Markt. Und ich freue mich, dass ich diesen Markt mit, mitgestalten kann. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Mettbrötchen bekommen. <lacht> aber, aber ich muss noch
3: wie so, ein, wie so ein Urzeitmensch, muss ich in den Bä zum Bäcker gehen und ihm sagen oder zum, zum Metzger, äh, ich möchte ein Mettbrötchen, ich kann nicht einfach reingehen und es mir abholen, aber das äh, klingt ja schon mal ganz gut. <lacht>
1: ja, also vor allem das, äh, vor allem diese diese regelmäßigen Wiederkehrensachen. Also morgens auf dem Weg zum Büro, schnellen Kaffee, äh, dass die genau wissen, ähm, ich will Cappuccino und keinen doppelten ja. Espresso. Also diese Dinge, da, da bin ich vollkommen bei dir. Das, das wird sich vollkommen automatisieren. Die Frage ist nur dann, kann man dann wahrscheinlich auch den Bäcker ein bisschen unterbrechen und sagen, aber heute will ich kein Cappuccino, heute will ich tatsächlich einen doppelten Espresso. Dann ja, steht der ja, Cappuccino ja. Schon da. Ja.
2: Man kann aber davon ausgehen, dass das genau in, die Richtung, in diese Richtung laufen wird. Ja? Also ja. Facebook und die anderen Anbieter werden genau Bescheid wissen und, und diese Daten an die Zahlungsanbieter praktisch verkaufen. Ja? Und dadurch wissen die, dass ich jetzt äh, heute keine Lust auf Mädbrötchen habe. Ja, ich glaube, da, gerade dann wird aber, glaube ich, dann noch mal die
3: Geschichte Trust noch mal deutlich äh, größeres größere Rolle spielen, ne? Weil ich mal mein, gerade bei Facebook äh, bin ich mal gespannt, ob die da so eine Rolle spielen werden. Aber ähm, finde ich sehr sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich meine, das ähm, erleben wir ja auch hier im, im Podcast äh, seit Jahren, wie stark sich die Situation verändert hat. Ähm, als wir mal ursprünglich angefangen hatten, ähm, über Apple Pay zu reden, bis es jetzt da war, jetzt äh, wo es etabliert ist, du hast gerade eben über die äh, PIN äh, gesprochen, Andreas. Ähm, das äh, pf, geht mir mittlerweile wirklich so. Ich zahle eigentlich alles mögliche mit der mit der Apple Watch. Und wenn ich dann mal nicht mit der Apple Watch bezahlen kann, wie, weil, weil weil die neulich kaputt war und ich dann tatsächlich das Plastik aus aus der Geldbörse ziehen musste, hatte ich genau das Problem. So, äh, wie war jetzt die PIN? Ähm, also insofern, <lacht> das, ähm, das, das geht relativ schnell. Ja. Ich auch nicht schlafen konnte. <lacht>
3: Ja, aber, ja. aber du Jochen ganz kurz lass mich lass mich lass mich raten, die ist nicht wasserdicht, kann es sein? Damit wärst du jetzt schon der dritte, den ich kenne inklusive mir, aber weil es auch gerade kaputt und ich habe genau das gleiche Problem gehabt, und dann musste ich nämlich auch mal die Karte rausziehen, und dann habe ich dann mir gedacht, so, ich habe das doch immer wie im Schlaf gekonnt, jetzt äh, ich habe es muss echt nach. Nee, wasserdicht
1: halt war sie, also auch x, x mal getestet. Äh, nee, ich hatte einen kleinen Fahrradunfall <lacht> ähm, und äh, bin vom Fahrrad <lacht> gefallen auf nassen Laub und die Watch war als allererstes auf dem auf dem <lacht> auf dem Boden <lacht> und hat sie quasi den, zufällig, ist aufgefallen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, Mission erfüllt, <de> super. <lacht>
1: Ja, ja, äh, vielen, vielen Dank, Andreas, für für die ganzen Insights. Wir tun es natürlich immer schwer, hier beim bei Podcast, ähm, wo wir kein Bild haben, über so Zahlen und Daten und Fakten zu sprechen. Also insofern haben wir es jetzt mal versucht, aber diejenigen äh, oder den Hörern, die äh, das noch ein bisschen greifbarer haben wollen, äh, es gibt natürlich die Shownotes bzw. den Artikel über Payment Banking, wo wir auch noch ein paar der Screenshots nochmal darstellen können, also wo man sich dann hingehen kann und nochmal äh, das nachlesen kann, um diese etwas... Ähm, komplexere Materie, die man beim Podcast natürlich nur verbal ausdrücken muss, auch in schönen ähm, Grafiken und Bildern sieht. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank für äh, die ganzen Insights und für die ganzen äh, Informationen. Wie gesagt, ähm, die Informationen kann man auch nochmal nachlesen im Artikel auf dem Blog. Äh, Sebastian, vielen Dank für die Fragen. Andreas, hast du noch irgendwas, was wir vergessen hatten, dich zu fragen, was du noch loswerden möchtest?
2: Dass es äh, sehr viel Spaß gemacht hat, bei euch hier mitzumachen. Ja, Und wenn irgendwelche Fragen kommen äh, von den äh, Zuhörern, freue ich mich über E-Mails oder dass man mich anspricht.
3: Ich sag noch mal ganz kurz die Adresse, unter der man dich erreichen kann.
2: Andreas.friedrich, also mit, mein Name wird mit dem einen E geschrieben, friedrich Super.
1: Und ich würde sagen, für die, für die das jetzt zu schnell war, gerne auch das Kontaktformular bei Payment Banking nutzen, wir laden es dann einfach weiter. Genau, machen wir. Gut, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal und äh, spannend mal dann vielleicht zu sehen den World Payments Report 22. <lacht>
2: Gerne. <lacht> Tschüss. Bis dann,
1: ciao. Tschüss.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.